0: Klasztor ten tworzył kulisy filmu Legenda o latającym Cyprianie, a w jego historię wpisana jest makabryczna zbrodnia. Zapraszam do Czerwonego Klasztora.
1: To jest podcast Klubu Polskiego. W tym wydaniu usłyszycie Państwo Magdalenę Olszewską-Zawistowską, która przeczyta swój własny artykuł z rubryki Słowackie perełki.
0: Pod trzema koronami. Będąc podczas tegorocznych wakacji w Pieninach odwiedziłam kompleks klasztorny w Czerwonym Klasztorze uznawany za jeden z najsłynniejszych i najpiękniejszych obiektów sakralnych. Miałam ogromne szczęście, że w niedzielne przedpołudnie mogłam bez obecności turystów rozkoszować się atmosferą tego wyjątkowego miejsca, znajdującego się na pograniczu Pienin i Magury Spiskiej nad rzeką Dunajec. Historia Czerwonego Klasztoru zaczyna się od zbrodni, bowiem jego budowę, która rozpoczęła się w 1320 roku, nakazano Kokoszowi Berzewiczemu jako pokutę za zabójstwo. Aby odkupić swoje winy, miało ono wznieść sześć klasztorów i zamówić cztery tysiące mszy za spokój duszy zmarłego. Początkowo zabudowania klasztoru wykonane były z Czerwonej Cegły, stąd wzięła się jego nazwa a później również i wsi. Klasztor składał się z jednonawowego kościoła w stylu gotyckim z dwiema kaplicami bocznymi oraz zabudowań o charakterze mieszkalnym i gospodarczym. Chociaż obiekt znajdował się na terenie Węgier, to otrzymywał donacje polskich królów – Kazimierza Wielkiego i Jadwigi. Uzyskał też m.in. prawo do połowu ryb na obu brzegach Dunajca, Młyn na polskiej stronie oraz kontygent soli z Wieliczki. W latach 1320-1567 klasztor zamieszkiwali kartuzi, którzy należeli do jednego z najsurowszych zakonów. Mnisi nosili białe habity, Pościli, oddawali się modłom, zachowywali ascezę i milczenie. Nadejście reformacji i wewnętrzne właśnie w Królestwie Węgier doprowadziły do upadku zakonu, który wraz ze śmiercią przeora przestał istnieć w 1567 roku. Puste zabudowania klasztorne w 1711 roku zamieszkali kameduli, którzy oprócz modlitwy zajmowali się leczeniem chorych, uprawą i zbieraniem ziół oraz sporządzaniem leków. Pustelnicy odnowili klasztor i przebudowali go w stylu barokowym. Utworzyli w nim też uczelnię teologiczną, tak zwane profesorium. Wybitną postacią zakonu był Romuald Hadbawny, opiekun duchowy konwentu, który zajmował się religionoznawstwem i językoznawstwem. Hadbawny uważany jest za autora pierwszego tłumaczenia Pisma Świętego na język słowacki, ten przed Bernolakowski oraz autora słownika łacińsko-słowackiego. Inną ciekawą osobowością zakonu był brat Cyprian, który pochodził z Polkowic na Śląsku. Ów mnich, alchemik oraz botanik prowadził aptekę, która stała się sławna na całe Królestwo Węgier. Podobno należała do najstarszych w Europie Środkowej. Brat Cyprian stworzył zielnik składający się z 283 roślin pochodzących z terenów Pienin i Tatr. A według legendy o latającym Cyprianie, sporządził lotnię i wzleciał na niej ze szczytu trzech koron. W 1782 roku, w ramach tzw. reform józefińskich, zakon przestał istnieć. Klasztor podupadł, a pożar dopełnił zniszczenia. Dziś możemy podziwiać odrestaurowany dawny kompleks klasztorny. Najcenniejszym obiektem jest jedną jednomnawowy kościół św. Antoniego Pustelnika z pięknym, stiukowym zdobieniem sklepienia, będącym dziełem włoskich mistrzów, a także główny ołtarz z drewnianymi rzeźbami wykonanymi w 1745 roku przez Dioniza Reismayera z Lewoczy. Warto zwrócić uwagę na barokowy obraz na płótnie przedstawiający polskiego arcybiskupa z Gniezna, który został pochowany w klasztorze. Dla mnie prawdziwą perełkę stanowi sala kapitulna z gotyckim sklepieniem sieciowym oraz zachowanymi fragmentami, późnogotyckich malowideł z około 1520 roku. Średniowieczny charakter tej sali przetrwał do dziś. Czerwony klasztor jest bezcennym zabytkiem narodowym słowackiej kultury, a jego bogata historia i piękno otaczającej pienińskiej przyrody pod majestatycznymi trzema koronami sprawia, że po prostu trzeba tu przyjechać. Artykuł ukazał się w Monitorze Poloninnym w numerze 9 w 2018 roku z serii Słowackie perełki. Autorstwa Magdaleny Zawistowskiej-Olszewskiej. Czytała autorka.
1: Ten tekst możecie Państwo przeczytać na stronie internetowej www.polonia.sk. Podkład muzyczny i dźwięk Stanos Tychlick. Podcast wyprodukował Klub Polski na Słowacji z finansowym wsparciem Funduszu wspierającego kulturę mniejszości narodowych. Zapraszamy na kolejne odcinki podcastów Klubu Polskiego.